0: Welcome Ladies, denn heute geht es um das Thema Frauengesundheit. Aber hey, auch wenn du Mann bist, dann bitte nicht abschalten, weil uns als Männer das auf jeden Fall hilft, unsere Frauen eben besser zu verstehen. Heute geht es um das Thema Fruchtbarkeit, PMS, Menstruationsbeschwerden und ja weibliche Hormone und was die eben mit dem Blutzucker zu tun haben, mit Insulin und wie du mit Blutzuckerregulation, mit einem gut regulierten Blutzucker eben genau deinen Zyklus verbessern kannst. Und hey, das ist kein Monolog, ich rede nicht so viel darüber, weil ich bin ein Mann, sondern dafür habe ich mir die Dr. Anlatz eingeladen, die du vielleicht aus dem Podcast kennst, wo es um das Thema Blutzucker geht. Machen wir also nicht eine Episode ja, für Männer und Frauen um das Thema, wo es um das Thema Fruchtbarkeit geht. Männer müssen ja auch irgendwie fruchtbar sein. Nein, aber Frauen sind eben keine kleinen Männer. Ganz, ganz wichtig, sondern irgendwie sogar im Gegenteil. Ja, weil hormonell sind Frauen bedeutend komplexer. Ja, eigentlich sind dann Frauen sogar große Männer in diesem Sinne. Männer sind da ziemlich, ziemlich langweilig, weil unsere Hormone einfach relativ konstant sind. Frauen haben im Gegensatz zu Männern einen viel ausgeprägteren Zyklus und die Hormone schwanken eben zyklisch im Menstruationszyklus. Und da gibt es eine ganz, ganz enge Korrelation mit dem Blutzuckerspiegel. Und über die Beeinflussung des Blutzuckerspiegels können dadurch eben Zyklusbeschwerden und ja ganz, ganz viele Symptome, die damit korreliert sind, eben reduziert werden. Anna erklärt eben, dass jede Zelle im Körper durch einen Überschuss an Blutzucker und Insulin beeinflusst wird. Und die Eierstöcke sind da eben keine Ausnahme. Nehmen wir unseren Blutzucker ausgleichen, können wir auch unsere Hormone besser ausbalancieren, die uns oft herausfordern, um unseren Körper am besten ja kennenzulernen und uns unseren Körper gut zu fühlen und das Gewicht zu haben, von dem wir eben träumen. Wie du genau das machst und wie das genau funktioniert, erklärt uns Dr. Anne Latz. Wer ist Anne? Anne Latz ist promovierte Medizinerin und Ökonomin und begeistert sich besonders in den Bereichen Prävention und Lifestyle-Medizin. Anne ist die Co-Gründerin und der Chief Medical Officer von Hello Insight. Und Hello Insight steht für Scientific Healthcare mit dem Ziel, Menschen wie dich und mich zu mehr Einsichten in unsere Gesundheit ja, zu befähigen. Und wie du dir vorstellen kannst, ist das eben genau mein Ding, genau mein Motto, und ich hoffe, deins auch, damit wir eben die Experten für unseren Körper werden. Wenn du dir aus dieser Episode dann klare Takeaways und Action Steps und tiefe Einsichten wünschst, lade ich dich dazu ein, erstmal meinen Newsletter zu abonnieren, wo ich genau das tue. Aber um noch mehr zu bekommen, dann tritt dir gerne der ThinkFlow Community bei und abonniere meinen Premium Podcast-Feed. Zu jeder Episode mache ich in meinem Premium Podcast Feed Bonusinhalte und ein Video, wo du von mir eben genau diese Takeaways und Einsichten bekommst. Außerdem hast du die Möglichkeit, eben Fragen zu stellen und Antworten zu bekommen. Außerdem hast du eben die Möglichkeit, mich und meine Arbeit zu unterstützen und diesen Podcast zu unterstützen, so dass ich dazu fähig bin, jede Woche eben eine neue Episode zu liefern. Den Premium Podcast-Feed findest du in der ThinkFlow Community, die jetzt gerade am Starten ist. Dazu lade ich dich herzlich ein. Stell dir das Ganze wie ein Zentrum vor, wo du reingehst und dann verschiedene Räume hast. Wenn du ins Zentrum reinkommst, bekommst du erstmal Updates und alles, was ich eben ja, in meiner Welt rund um gesundheitliche, gesund ganzheitliche Gesundheit und Fitness eben dreht. Aber du kommst eben auch in einen Raum, wo du dich austauschen kannst über alle Aspekte, wo du Feedback erhalten kannst, Fragen stellen kannst, ja, und eben Gleichgesinnte triffst. Und dann findest du aber eben auch Räume, wo Vorträge stattfinden, wie Live-Masterclasses, aber auch eine Turnhalle, wo du mit mir gemeinsam Mobility-Sessions machen kannst, äh, besuchen kannst oder auch Morgenroutinen, die live stattfinden, aber eben auch aufgezeichnet werden. In manchen anderen Hörsälen findest du aber auch Webinare und Masterclasses von ja, von Gästen von mir, von Freunden und Kollegen, die du besuchen kannst. Tritt also jetzt direkt bei und sei dann auf jeden Fall sehr, sehr gerne zum Kickoff Call am 30. August dabei. Beim Kickoff Call erkläre ich dir eben die Idee und du hast die Möglichkeit eben Fragen und Wünsche zu stellen, damit wir gemeinsam dieses Zentrum, diese Community gestalten können. Das erste Webinar wird dann am 1. September stattfinden unter dem Motto auch des heutigen Podcasts. Das wird die Blutzucker Masterclass sein. Da lernst du, wie du dein Blutzuckermanagement verbessern kannst. Und ich teile mit dir die Tipps, Tricks und Taktiken, die ich in den letzten drei Jahren über meine eigenen Experimente gelernt habe, von super, super easy bis Biohacker nerdig. Also nochmal, sei am 1. September um 19 Uhr in der Zinkflow Co-Community dabei, reserviere dir jetzt schon einen Platz und ja, es ist kostenlos. Bevor es losgeht, noch zwei, drei Rapid-Fire Ankündigungen. An die Kündigungen. Nummer eins, du weißt, ich rede viel über Fasten und halte Fasten für ein super, super wertvolles Tool. Eventuell hast du nicht die richtigen Informationen oder bist noch unsicher und deshalb mache ich wieder ein geleitetes Fastenprogramm, was in diese zweite Runde geht. Die Kernphase findet von dem 30.09. bis zum 4.10. statt und wir werden aber vorab auch schon Live-Calls machen. Du bekommst da von mir eben einmal die Möglichkeit, Fragen zu stellen und dich auszutauschen. Andererseits fundierte Informationen, damit du der eigene Experte fürs Fasten wirst. Und währenddessen eben auch Live-Sessions mit Breathwork, Mobility und vielen, viele mehr. Also melde dich direkt an. Ich freue mich auf dich. Dann wird es dieses Jahr auch noch zwei Live-Workshops geben. Mindestens zwei Live-Workshops zum Thema Mobilitätsroutine entlang der motorischen Entwicklung. Ein Workshop wird am 5. und 6. November in Leipzig stattfinden. Ja, das ist mein neuer Wohnort ab September. Und am Wochenende des 19. November in Thun in der Schweiz. Wenn du nicht live bei meinen Workshops dabei sein kannst, dann empfehle ich dir meinen neuen, nicht meinen neuen, aber meinen Natural Mobility Online Kurs, wo du ähnliche Routinen bekommst, die du eben in diesen zwei Tagen am Workshop lernst. Ist halber dazu gesagt, dass du übrigens, wenn du meinen Workshop buchst, automatisch den Online Kurs freigeschaltet bekommst. Mach die Kopfhörer rein und geh dabei spazieren, weil das ist super gut für dein Blutzuckermanagement und ja, wie dein Blutzucker mit deinen Hormonen zusammenhängt, hörst du jetzt von Dr. Latz.
1: Ja, lieben Dank, Tim. Freue mich wieder bei dir zu sein.
0: Ja, genau. Also, erklär mal, wie hängen denn Hormone, Frauenhormone mit Blutzucker zusammen? Und ja, vielleicht auch so als Einstieg, äh, warum reden wir über Frauen, nicht über Männer? Warum sind Frauen da, ähm, ich will nicht sagen, komplizierter, <lacht> sondern äh, ja komplexer, komplexer, schöner als Männer.
1: Mhm. Ähm, ja, genau, Frauen sind keine kleinen Männer, heißt es ja immer. <lacht> Das ist sicherlich mittlerweile ein Faktum. Warum schauen wir uns das nochmal besonders an den weiblichen Körper und die Frauengesundheit? Wie du sagst, er ist ein wenig komplexer, ein wenig mystischer, ein wenig herausfordernder. Unter anderem weil einfach die hormonellen Kreislauf und die, diese Zyklizität, unser weiblicher Zyklus, der uns nun mal einen sehr langen Teil des weiblichen Lebens begleitet, da nochmal eine gewisse Dynamik reinbringt. Und es war einfach in der Vergangenheit so, das nennt man ja auch so das Forschungs, die Forschungslücke, das Research Gap, das ganz, ganz lange im, im Bereich der Pharmakologie immer an Männern, und zwar weißen Männern geforscht wurde. Da gab es mehrere Gründe zu. Äh, aber ein, einer war tatsächlich, dass eben der weibliche Körper als zu komplex angesehen wurde. Und das ist natürlich eine super Vorlage, da jetzt nochmal genau hinzuschauen, für Frauen ähm, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln. Ähm, auch Studien zu machen, ähm, die die darauf einzahlen, das dem nehmen wir uns auch sehr an und da einfach noch ein bisschen mehr ja, Licht ins Dunkle zu bringen, weil wir viele einfach der Zyklus Dynamik im Kontext zum Beispiel von Ernährung noch gar nicht perfekt verstanden haben und den, den Frauen auch zu zeigen, okay, ich muss und kann gar nicht funktionieren, das ist ein Wort, das ich nicht sehr gerne mag, aber ähm, so den Tag jeden Tag gleich gestalten und ableisten, weil mein Körper sich total in einem Wandel immer befindet. Das heißt, vielleicht brauche ich einfach eine unterschiedliche Ernährungsweise, Bewegung etc. in verschiedenen Zyklusphasen. Und wir schauen das alles an im Kontext von Blutglucose, ähm, weil wir quasi über unsere Blutglucose einen guten Einflug, Einflugschneise haben in das ganze hormonelle System. Denn die Regulation von Blutzucker erfolgt eben ein Hormon, das Insulin. Und der ganze, die ganzen Körperkreislauf mit den Hormonen stehen quasi wie so, ja, ich stelle mir das immer auch vor, wie so Nachrichten die hin und her geschickt worden über den ganzen Körper und stehen alle, sprechen miteinander, die ganzen Drüsenorgane, die Hormone produzieren, aber auch die ganzen Kreisläufe und auch eben entlang des Zyklus. Und wenn wir von dem Gedanken kommen, dass für viele Menschen die Regulation von Blutzucker und dementsprechend auch von einem gesunden Insulinlevel schwierig ist, kann man sich auch ausmalen, was das macht. Das ist dann wie so ein Dominoeffekt zack, in die anderen hormonellen Pfade rein. Und da sehen wir ganz viel, also 80, 90 Prozent der Frauen beschreiben Symptome einer hormonellen Disbalance. Das kann sehr, 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 sehr sehr viel sein, können wir vielleicht drüber sprechen, aber es zeigt einfach, dass da ein großer Bedarf ist. Und eine Blutzuckerstabilisierung ist sozusagen eine sehr einfache Art, da wieder ein bisschen Ordnung reinzubringen.
0: Hm. Ja, spannend. Wie verändert sich denn der Blutzucker? Biegel oder der, der Marker, den du letztendlich misst im, im Zyklus?
1: Mm. Ja, da ähm, gucken wir uns eine Phase ganz besonders an, wo man einfach da wirklich weiß, äh, da verändert sich sowohl was mit der Insulinsensitivität als auch eben dann mit dem Blutzuckerlevel. Und zwar ähm, ist es die Phase nach dem Eisprung, das ist die sogenannte Lutealphase, da also wir haben ja vier Hormone im Zyklus, die wir uns besonders anschauen. Progesteron, Östrogen, dann das ähm, luteinisierende Hormon LH und das follikelstimulierende Hormon FSH. Ist auch ganz egal, wie die heißen. Die haben einfach eine Kurvendynamik. Natürlich nicht alle schön parallel, sondern es geht auf und ab. Und der Eisprung ähm, ist der Moment, nachdem kommt die sogenannte Lutealphase und da steigt das Progesteron besonders stark an. Und zwar im Idealfall über das östrogen ähm, und was wir auch wissen, ist, in dem diesem Fenster des weiblichen Zyklus steigt auch unsere metabolische Grundrate an. Das schwirren so Werte wie 200 bis 300 Kilokalorien umher ähm, und da ist einfach ein höherer Bedarf da. Was bedeutet das? Unser Körper ist ja recht smart, er versucht uns ja dann auch, die Signale zu senden. Okay, ich brauche hier ein bisschen mehr Energie als vielleicht in, in der Phase zuvor, in der Follikulärphase oder auch während der Menstruation. Gebt mir mehr Energie. Und das ist die Phase, wo viele Frauen beschreiben, oh, jetzt habe ich aber die sogenannten Cravings, jetzt habe ich aber richtig Bedarf, vielleicht auch mehr, möchte mehr Kohlenhydrate, mehr Fette. So, und das ist natürlich was, was auch ein bisschen in einem physiologischen Maß in Ordnung ist, weil eben der Bedarf höher ist. Für viele ist aber diese Balance mit Progesteron und Östrogen nicht so super ausgeglichen. Und dann kommt es halt auch zu diesen übermäßigen Cravings und diesem Thema, was wir auch als PMS, also Prämenstruelles Syndrom, mit vielen Sympto äh, Symptomen kennen. Was ebenfalls in dieser Lutealphase ist, ist, dass die Insulinsensitivität als geringer beschrieben wird. Das bedeutet, dass unsere Zellen weniger sensibel sind auf das Insulin. Und das Insulin schließt die Zellen alle auf und lässt die Glukose rein. Das heißt, das kann sein, dass wir höhere Fluktuationen, also vielleicht sogar eine höhere Baseline und auch einfach höhere Level haben, weil unser Insulin nicht so super in der Lutealphase wirken kann, wie es in den anderen Phasen der Fall ist.
0: Okay, bedeutet das, also ich, das heißt, ich habe einerseits einen höheren Bedarf an mhm. Nährstoffen, also einen höheren mhm. Verbrauch durch höhere Stoffwechselrate, mhm. sollte aber eigentlich trotzdem nicht mehr Kohlenhydrate essen, weil wenn ich diese Kohlenhydrate esse mehr, habe ich höhere Blutzuckerspiegel und die können zum Beispiel zur Entzündung führen. Ähm, ist das vom Prinzip perfekt. richtig?
1: Ja, mhm. perfekt zusammengefasst und das zeigt aber auch so ein bisschen die Komplexität, weil wir brauchen mehr, aber wir brauchen das Richtige mehr. Und das ist, glaube ich, was, was man, wenn man das sich nie sozusagen vor Augen geführt hat, gar nicht weiß, weil natürlich man intuitiv dann sagt, okay, ich habe jetzt halt PMS und Cravings sind normal, sind es Ne, das sind wir bei deinem Wording, was ist natürlich, was ist normal. Nur weil man es kennt, muss es nicht so sein. Und Cravings sind halt was, was für viel, viele auch sehr belastend ist und was auch natürlich für den Blutzucker immer wieder, eine, wenn es vor allem halt, ist. es gibt natürlich unterschiedliche Arten von Cravings, aber es geht ja oft natürlich um süße Sachen. Es geht um Schokolade, es geht um Carbs. Und da sind wir dann ganz schnell in so einem kleinen Teufelskreis, weil wenn wir dann, wie du sagst, einen Entzündungsreiz in den Körper schicken, dann sind die anderen Symptome wie eben, die Schmerzen, die wir haben, vielleicht im PMS, die Müdigkeit, aufgebläht sein, all diese kleinen, ähm, Symptome, viel intensivierter.
0: Hm. Okay, das ist interessant. Und, ähm, ja, in, wie individuell ist das dann, was ich in der Lutealphase mhm. essen sollte? Also, ist das jetzt, sollte der eine mhm. mehr, äh, oder die eine mehr Fett, die andere mehr Protein, oder vielleicht eine andere doch mehr Kohlenhydrate essen, oder gar nicht mehr essen? Ja, was ist eine Empfehlung? Ja.
1: Ich sage immer, und das ist das. ist deswegen haben wir uns dieses Hello-Hormons-Programm auch als erstes geschnappt und ich gesagt, wir machen es vier Wochen, eine ungefähre Zyklusdauer ist es nun mal, zwei Sensoren und beobachten es einfach mal zusammen mit den Frauen. Das heißt, du kannst ja in jedem Zeitpunkt des Zyklus einsteigen, du weißt ja selber, wo du stehst und guckst mal, was ist denn meine Baseline, das heißt, wie starte ich denn in den Tag, was ist das, das Blutzucker-Level, was ich normalerweise habe. Und dann guckst du, okay, wie verändert sich jetzt entlang der Zyklusphasen und wie reagiert denn meine Kurve auf den und den Snack oder auch die Art von Bewegung in einer bestimmten Phase. Ähm, deswegen, weil es noch nicht perfekt durchuntersucht ist, würde ich sagen, es ist auch, und das, da bin ich eigentlich sehr fest der Überzeugung, es ist höchst individuell, weil jeder Körper einfach anders ist. Es hängt nochmal vom Alter ab. Es hängt davon ab, ob du vielleicht schon kurz vor der Menopause stehst, also vor den Wechseljahren, wo der Zyklus vielleicht, eine längere Dauer hat. Es hängt von deinem Gewicht ab, wie viel Fett hast du im Körper, etc. Ähm, und deswegen sage ich immer, find deine eigenen Muster. Und vor allem find die Muster in deinen Kurven und also Kurven äh, vom Blutzucker und vielleicht auch im Körper und wie du dich fühlst. Weil das ist natürlich auch nochmal ganz wichtig, nur zu denken, ich bin zwei, drei, vielleicht auch eine Woche ähm, vor meinem Zyklus, also von meiner Periode, nicht wirklich leistungsfähig und von Schmerzen geplagt. Das, das muss nicht so sein. Das ist sicherlich was, wo wir ähm, ganz viel ansetzen können, indem wir eine Glukosestabilisierung machen und da dann diese Kaskade von Insulin auf all die anderen Hormone ähm, ja, verbessern können.
0: Hm. Okay, und wann ist die Insulinsensitivität am höchsten oder die Glucosetoleranz ähm, im Laufe des Zyklus und, und warum?
1: Mhm. Das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Wir wissen halt, diese die Ovulation, ähm, das heißt, der Eisprung ist so das, wo es ein bisschen kippt. Und wissen also das meiste, was wir wissen, ist wirklich über diese Lutealphase. So viel bleibt jetzt dann auch nicht übrig. Ne? Wahrscheinlich ist es dann irgendwie Menstruation und Follikularphase oder proliferative Phase, wo wir dann ähm, ein bisschen besser damit arbeiten können, mit 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 äh, Kohlenhydraten. Ähm, ich würde auch eher davor warnen zu sagen, ah, jetzt kann ich hier richtig reinhauen und jetzt ist es dann irgendwie, muss ich vorsichtiger sein, sondern eher diese Dynamik zu verstehen, ähm, anzuerkennen, ich habe einen höheren Bedarf eben in der Lutealphase, da einfach noch ein bisschen mehr Fuel in den Körper reinzugeben und dann eher mal schauen, okay, mit mir vor wie hängt das denn alles zusammen? Denn unsere Glucose funktioniert ja so, dass sie wirklich alle unsere Zellen, Organe, Systeme, beeinflusst. Und Energie, die wir in den Körper reingeben und eben diese ganzen ja diese ganzen Pfade im Körper, die mit unserem reproduktiven System zusammenhängen, hängen ja auch sehr stark zusammen. Und was wir sehr oft hören und sehen und auch von Experten äh, berichtet bekommen, dass wir Frauen eher den gegenteiligen Fehler machen, nämlich fast zu wenig Energie auch reinstecken in den Körper. Also oft ist ein eine Lösung, diese hormonalen Disbalancen aufzulösen, ah, okay, eigentlich musst du mehr reingeben von Fetten, Proteinen und auch Kohlenhydraten, damit überhaupt diese ganzen Pfade wieder gut funktionieren können. Und da ist dann halt, da kommt wieder unser Blutzucker ins Spiel. Da ist es natürlich nicht so, Snacks rund um die Uhr und äh, egal was, Hauptsache Energie, sondern da kannst du dann gucken, wie kriege ich es denn hin, mich ausreichend zu versorgen mit Energie, ohne halt immer Blutzuckerspitzen auszulösen. Und ähm, da ist eben wieder ne, unser Beispiel Glucose-Insulin. Wenn jetzt Insulinüberschuss da ist über eine längere Zeit und wir eine Insulinresistenz entwickeln, dann macht sich das auch bemerkbar ähm, auf den Insulinrezeptoren auf unseren Eierstöcken. Und dann funktioniert das da auch nicht mehr so gut. Dann ist auf einmal ähm, dieses Verhältnis von Progesteron und Östrogen, was wir eben beschrieben hatten, dass ja eine bestimmte Dynamik haben soll, ist das plötzlich auch nicht mehr so, wie es sein soll. Und dann kann es schnell zum Östrogenüberschuss kommen und viele dieser PMS-Symptome sind eigentlich sehr maßgeblich von Östrogenüberschuss bedingt. Also du merkst, es ist ein sehr komplexer Pfad, aber letztlich kommen wir immer wieder darauf zurück, versuche eine stabile Kurve zu haben, versuche über Glucose und Insulin einen guten Einstieg in das Hormonsystem zu haben. sozusagen das erste Hormon, das du so unmittelbar beeinflussen kannst. Ähm, und das zweite wäre dann auch Cortisol, was ja da auch nochmal reinspringt von der Seite. Aber anstatt zu verstehen, an welchem Tag ich jetzt genau welche Wert äh, und 5 Milligramm pro Deziliter sonst was habe, äh, würde ich sehr dafür votieren zu schauen, versorg dich ausreichend, sei gut zu dir und deinem Körper und gib ihm auch ähm, wirklich ausreichend Nährstoffe und sei smart damit im Hinblick auf den Blutzucker.
0: Okay, ähm, also es klingt ein bisschen, als wenn, sage ich mal, Pro Progesteron, Östrogen und so weiter letztendlich ähm, Reaktionen, also reagieren auf Cortisol und Insulin letztendlich. Mhm. Und wenn mhm. ich praktisch eher ursächlich handle, sprich Stressmanagement ja. und was ich eben esse, ähm, ja. dann regulieren sich meine meine Hormone wie Progesteron, LH und so weiter mhm. automatisch eventuell.
1: Genau, also das wäre so, also ich kann das auch quasi nur so ein bisschen berichten, wie ich das im Moment auch lese in der Forschung und auch selber versuche, mit unseren Nutzerinnen besser zu verstehen, weil wir da einfach noch nicht perfektes verstanden haben. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, genau so ist es. Aber es macht auch total Sinn für mich ähm, zu überlegen, okay, was sind Stressoren? Cortisol, hohes Cortisol-Level, das wissen wir. Ähm, das wirkt auf den weiblichen Zyklus das geht sofort in diesen Regelkreislauf, das sagt zum Beispiel unserem Gehirn, das ja letztlich unseren Zyklus steuert in Hypothalamus und Hypophyse, wo ja dieses LH, FSH produziert werden. Wenn da so viel Stress ist, dann sagen die, hey, stopp, lieber Körper, gar keine Lust auf Reproduktion, mach mal hier keinen Zyklus oder mach mal einen langen Zyklus oder äh, halt, stopp, so. Da ist, das wissen wir, Cortisol geht da direkt rein. Jetzt kann man ja auch überlegen, was ist dann, wir hatten ja auch in unserer anderen Episode mal besprochen, über Essen als Stressor. Wenn du immer wieder einen falschen Reiz setzt, den Körper immer wieder unter Stress setzt, durch übermäßige Glucose, viel Insulin, immer wieder da so, so reingibst, dann ist das natürlich auch ein Stressor für den weiblichen Körper. Und das wirkt halt auf alle Zellen. Und wenn wir halt immer diesen, ja, wir nennen es ja auch so schön, diesen oxidativen Stress und diese Entzündungsprozesse haben, dann wirkt das auch auf alle verschiedensten ja Prozesse, die wir entlang des Zyklus haben. Und dann kann es halt sein, dass dann PMS-Symptome einfach viel schlimmer sind weil diese Entzündung dazu führt, dass der Krampfschmerz aus der Gebärmutter viel stärker wird. Ähm, also letztlich, je weniger unser Körper damit beschäftigt ist, falsches, übermäßiges Essen irgendwie zu verdauen und die Glukose irgendwie in Schach zu halten, desto mehr hat er natürlich auch irgendwie Energie, die anderen Symptome und ähm, Balancen herzustellen.
0: Ja, das ist ein interessantes Paradigma, was du eben ansprichst, weil da sind wir beim Thema, was wir jetzt nicht auflösen wollen, sondern was wir in der letzten Episode auch getan haben, Lebensstilmedizin, mhm. wo wir letztendlich mhm. endlich ja wahrscheinlich ganz oft sehen, wenn wir Lebensstilinterventionen machen, sprich ja ganzheitlich ursächlich arbeiten ja. an diesen ja langweiligen Dingen wie Bewegung, Schlaf, mhm. Stressmanagement, ja. dann, dann reguliert sich der ganze Körper automatisch und oftmals sind wir eben mit unserer Wissenschaft so speziell, dass wir uns die Hormone, äh, nur angucken. Ähm, ein Kollege von mir hat mal das Bild gebracht, was wir halt ganz oft machen ist, äh, wir haben einen welken Baum oder eine welke mhm. Pflanze und dann malt manchmal die Medizin, die Hormone jetzt optimieren möchte, einfach die, Pla äh, die Blätter wieder grün. Ja. Ähm, aber sinnvoll wäre es wahrscheinlich erstmal das zu gießen und die ja. alle Blätter würden wieder grün werden.
1: Ja. ja, total. Genau, wir sehen ja ganz oft irgendwie in gynäkologischen Fragestellungen, okay, dann wird halt eine Hormonpille verschrieben, weil irgendwie ein Hormonlevel off ist. Aber diese Interdependenz, ich meine, du merkst ja schon, wie komplex es ist, für uns das so zu fassen und wir nähern uns dem ja auch an, aber es ist ja auch gleichzeitig cool zu sehen, okay, es macht doch irgendwie Sinn, unser Körper handelt in unserem Sinne, er sendet uns Signale und wir können in einem Hebel so viel machen und wenn es für viele ist, es halt die Ernährung. Und wenn wir das dann verknüpfen mit den anderen Lebensziehen, dann haben wir, Säulen, haben wir eine super Möglichkeit, halt auch wieder dieses Gefühl von, Gesund, den eigenen Körper zu verstehen und, und da auch wirklich Expertin des eigenen Körpers und wie auch sagst du sagst, so schön, Athletin des eigenen Lebens mhm. zu sein. Ja,
0: ja. ja ähm, ich hatte jetzt einen Podcast ähm, gehabt mit ähm, ja, meiner Freundin Maria Schalo, die, mhm. ähm, ich weiß nicht, ob du Maria kennst, das ist eine sehr gute Freundin mhm. von der Dr. Simone Koch. Und die mhm. hat auch eine Insulinresistenz gehabt, sehr, sehr starkes Übergewicht, PCOS und so weiter. Mhm. Und hat letztendlich über die letzten anderthalb Jahre das alles ähm, ja aufgelöst wieder. Also es Wahnsinn. hat komplett gesunde okay. Werte. Und da war für mich nur interessant, sie hat wirklich an allen Bereichen mhm. gearbeitet und es hat nicht vier Wochen gedauert, sondern eben anderthalb Jahre. Und ja, sie okay. hat ganz, ganz viele Dinge eben getan. Das ist so ganz wichtig ja. zu verstehen. Es sind nicht vier Wochen, wo mhm. ich eine Pille nehme, sondern es sind anderthalb und sie ist noch nicht da. Sie ist noch nicht da, ja. wo sie hin will. Es sind zwei Jahre, mehrere Jahre wo ich, ey, ganz ehrlich, mein ganzes Leben irgendwie umkremple, aber Total. dann, aber dann sind Sachen möglich, die klassisch oftmals eigentlich nicht möglich sein sollten, wie eine ja. angeborene Insulinresistenz und sowas. Ja, hat bei ihr aber funktioniert. Ja.
1: Total. Und ich finde es ganz wichtig, dass du das betont, weil wir, wir sagen ja auch, ähm, wir wollen quasi, ne wir sagen ja immer Look inside und das schaffen wir in dem Hello Hormones Programm, vier Wochen begleitet zu machen. Und dann ist es natürlich der heilige Gral, welche Sachen kannst du wirklich in dein Leben integrieren, weil es soll ja eine Lebensstiländerung sein. Deswegen klappen mir ja auch die Eltern nicht. Es ist immer so ein kurzer Trend. es ist immer mal kurzes, ich kann das mal für ein paar Wochen durchziehen und dann mache ich wieder Rückfall in meine alten Muster. Wenn ich aber kleine Schritte finde, die total intuitiv für mich sind, weil ich das sehe, weil ich es mit meinem Fühlen verbinde und dann merke, okay, es geht mir auch besser, dann ist es dieser Weg, ähm, der total viel Geduld erfordert und es wird immer wieder so sein, dass man dann doch wieder ein altes Muster macht. Und dann muss man wieder weiter sagen, okay, sich nicht bestrafen, sondern ich glaube, gerade bei Hormonthemen, weil es halt ein smartes, kommunikatives, komplexes System ist, muss man ein bisschen rausprobieren, rausprobi ähm, weil für alle Frauen klappt was Unterschiedliches. Es gibt viele, viele Tipps und ich sage immer, was einem hilft, ist dann das Richtige. Aber wir werden nie sagen können, okay, an dem Tag ist genau das, um dich so und so zu fühlen. Dafür da hatte ich eine tolle gestern im Podcast, Nikki Kay, die äh, forscht seit Jahrzehnten ähm, im Bereich Endokrinologie, also Hormonkunde. Und die sagte auch, das ist ja das Erste, was wir auch verstehen müssen, dein Östrogenlevel, mein Östrogen-Level sind in ihrer Base dann ganz unterschiedlich. Das heißt, wir haben auch Normwerte, die gar nicht immer so vergleichbar sind. Und in dieser Bio-Individualität liegt dann auch so der Zauber rauszufinden, okay, was klappt denn für deinen Körper, was ist dein Muster und wie fühlst du dich dann? Ähm, und das ist, glaube ich, auch das, was du ja auch sehr häufig betonst, nicht dieses, du musst dich dann so und so fühlen, weil bei mir ist es auch so, sondern was klappt für dich und für deinen Körper, für deinen Zyklus jetzt in dem Fall oder deine Hormone, und dahin zu kommen, da hilft es halt einfach nicht nur darüber zu lesen und zu hören, sondern einmal wirklich kleine Experimente zu machen und zu verstehen, wie sich der Körper täglich und dann natürlich über den Monat verändert.
0: Das ist ganz wichtig, das, was du gerade sagst mit der Bio-Individualität. Und da ist ähm, zum Beispiel Sand, ich meine, ich bin Mann und für uns ein Testosteron ja irgendwie auch ein interessantes Hormon. Mhm. Und beispielsweise ist aber auch das eben sehr, sehr individuell. Also mein Testosteronwerte, meine Baseline ist halt wesentlich niedriger. Mir fällt es gerade mein Freund Marc Richter ein, ja. der einfach von Natur aus sehr, sehr hohe Testosteronwerte mhm. hat. Und das Spannende ist nun, ich sage einfach mal, ich habe da einfach mal einen Raum, wenn bei uns beiden jetzt die Werte um 20 Prozent fallen. Mhm. Und seiner fällt um 20 ist ja vielleicht immer noch viel höher als meiner. Mhm. Er fühlt sich, sag mal übertrieben gesagt, plakativ, jetzt trotzdem wie ein kleiner weiner Schoßhund. <lacht> ähm, und wenn ja. ich seine Werte hätte, würde ich mich äh, wie keiner und Kampfbär fühlen. Und ja. das ist nur so spannend, weil diese ähm, unsere Werte sind total unterschiedlich, aber wir haben mhm. beide unser Optimum, wo wir uns befinden. Mhm. Und das ist ja. total wichtig. Und ein anderer ähm, Punkt, der mir noch einfällt, ist äh, Timo Osterhaus. Ähm, ja, auch, mhm. ein, auch ein Arzt. Der sagt, er macht seit Jahren immer Blutwerte von sich, jedes mhm. äh, mehrmals im Jahr, gut, der ist auch Arzt, mhm. und hat über die Zeit praktisch so ähm, das Ganze korreliert mit welchen. Ähm, wie es ihm gerade geht, wie gesund er ist und wie leistungsfähig er ist, wie er sich fühlt, mit seinen mhm. Blutwerten und hat mhm. so über die Jahre praktisch seine Optimalwerte rausgefunden, wo er genau weiß, ah, okay, mit den, ich sag mal, Vitamin D-Werten oder den mhm. Werten fühle ich mich gut, mit dem eben nicht. Mhm. Und ähm, das ist auch sehr spannend. Ja.
1: Total, genau. Also ähm, wir wollen natürlich uns immer irgendwie Regeln hinzuziehen und was Einfaches haben, aber man muss sich auch überlegen, wie kamen so Laborrichtwerte überhaupt zustande. Auch da ganz viel ähm, Altersgruppen sind da drin. ne? Wir haben für Erwachsene einen Richtwert. Das ist natürlich, Erwachsene sind ab 18 bis Ultimo, gerade bei Frauen macht das eigentlich keinen Sinn. Äh, ich meine, da unterscheidet man ja schon schon zwischen bei den Hormonwerten zwischen vor der Menopause, währenddessen etc. Nichtsdestotrotz glaube ich auch, je mehr wir natürlich auch Innovationen haben, werden Wissen generieren, ähm, ist sehr ja mit der Glucosemessung, da weiß man ja, wie es bei Diabetikerinnen der Grenzwert ist, aber was bei Gesunden eigentlich das Optimum, das Ziel ist, dem nähern wir uns ja auch kontinuierlich an und verstehen es besser. Um, und diesen Weg äh, zu gehen, ich glaube, das ist das Beste, einfach zu sagen, ne, wie du sagst, das ist meine Baseline, so fühle ich mich dabei und nicht zu gucken, oh mein anderer hat aber einen teuren Testosteronwert, jetzt fühle ich mich schlechter nur, weil er mehr Testosteron hat.
0: Ganz wunderschön ist ja, dass wir dann feststellen, okay, das ist ja individuell und was du letztendlich mit dem Programm Hello Insight äh, oder nee, Hello Hormone und so rum, ja. und der Blutzuckermessung machst, ist ja eben, dass wir, dass einerseits jeder über sich lernen kann, andererseits mhm. ja an dem Experiment eigentlich teilnimmt, wo wir kollektiv auch neues Wissen ja. generieren können. Und das ist ja das okay. Schöne dieser dieser neuen Medizin, sage ich mal, dieser neuen mhm. ja, digitalen Technik auch dass wir dadurch ja. ja diese Cluster bestimmen können und so weiter. Und deshalb würde ja. ich eben jeden, der, die hier zuhört, praktisch auch ermuntern, einerseits eben der Experte, die Expertin, für <lacht> sich zu werden und eben das Ganze mal auszuprobieren und andererseits dann, wie gesagt, für sich was zu tun, aber eben mhm. auch für alle, weil natürlich du, wir alle, ganz viel davon lernen können und eben ja. diese Data-Gender-Gap, die du ja so beschrieben hast, dadurch schließen ja. können.
1: Ja, total. Und ich finde es find super, diese ganzen, das nennt ich auch so, Real-World-Data-Studien, also wir, wir können quasi an gesunden, an viel größeren Gruppen durch auch Innovation einfach in unserem Zuhause durch verschiedenste Tools einfach beitragen zu, zu einem großen Wissenszuwachs und indem wir unsere Daten spenden, indem wir uns da einfach für interessieren. Und das ist super cool, weil ich glaube, da werden noch so wahnsinnig viele äh, Lücken geschlossen, die auch geschlossen werden müssen natürlich, aber dass man dazu beitragen kann. Wir waren ja so Studien immer so, Closed-door ab, abstrakt irgendwie und sehr die experimentellen Bedingungen auch gar nicht so, wie es halt ist. Ne, Wir leben halt in unserem kleinen ähm, Umfeldern und ist doch viel realistischer, da Forschung zu machen, als mich jetzt vier Wochen in der Klinik oder ein Labor zu setzen und da irgendwie versuchen, meinen Lebensstil zu messen.
0: Hm. Ja, ich habe mir ein paar Mal schon diese ähm, ja, Datenlücke angesprochen. Und sicherlich, hm. wir haben ja die größte Population, sind immer diese, ähm, ja, ich sag mal, weißen ähm, Studenten aus USA, <lacht> für die ja. Wissenschaft gemacht wird. Okay, dann haben wir eben Frauen, für die viel weniger gemacht wird, und mhm. dann haben wir auch noch Schwangere, ähm, mhm. die ja noch viel weniger Daten vorhanden ja. sind, weil ja. alles, äh, weil mhm. es noch wunderschöner und komplexer ist. Mhm. Ähm, genau. Weißt du was dazu? Wie verhält sich ja Blutzucker in der in der Schwangerschaft?
1: Ja, da gibt gibt's ja ähm, quasi auch ein eigenes Erkrankungsbild, das ist Gestationsdiabetes, also erstmals in der Schwangerschaft auftretender Diabetes. Und man misst es ja, ich glaube, lass mich durchfügen, mindestens einmal, vielleicht auch mittlerweile häufig, häufiger, ab dem zweiten Trämian, also dem zweiten Drittel, ähm, weil da einfach es häufiger ist, dass eine Insulinresistenz entsteht. Das heißt, dass die Zellen nicht so, so sensibel mehr auf Insulin sind. Und während man im ersten und das ist eher so, man die Frauen haben Unterzuckern eher mal, das ist eher das Problem. Und ab dem zweiten Trimester wird es dann gemessen, ich glaube, ab 24. Woche, dann gibt es ja diesen standardmäßigen Test, diesen, da muss man Glukose trinken und guckt halt wie die Kurve ansteigt und ab diesem zweiten und auch dritten Trimester ist eben für die Insulinresistenz dann häufiger genau ähm, das wird einmal systematisch erfasst ähm, ist also ich denke auch, dass das eine Möglichkeit gibt und ich weiß auch, da laufen Studien zu, eine kontinuierliche Messung mit der Schwangerschaft zu verbinden, weil das ist, liegt so auf der Hand, es ist so eine vulnerable Situation für Mutter und Kind. Es hat so einen Effekt, ähm, weil wir wollen natürlich vermeiden, dass die Mutter eine Insulinresistenz oder eben auch ein Diabetes entwickelt in der Schwangerschaft, weil das Kind könnte viel zu groß werden. Ähm, es gibt ganz viele Risikofaktoren dann für Komplikationen, vielleicht auch Schwangerschaftsabbrüche vorher für eine risikobehaftete ähm, Geburt an sich. Und deswegen ist das was, wo immer mehr hingeschaut wird. Und ich finde es total cool, dass man da halt auch versucht, wirklich kontinuierlich zu messen. Dann hat man auch voll was an der Hand, das zu erfassen. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Risikofaktoren, ähm, das für bestimmte Frauen, die das kriegen, die natürlich sowas schon mal in der vorherigen Schwangerschaft hatten. Ähm, sicherlich auch eine Familienanamnese, das heißt Diabetes in der Familie. Ähm, und was ich auch total krass finde, ist wenn du es dann hattest in der Schwangerschaft, ähm, eventuell auch mit Insulin dann in dem Fall behandeln musstest, hast du ein wahnsinnig hohes Risiko. Ich glaube, bis zu 50 Prozent in den zehn Jahren nach der Schwangerschaft selber einen Typ 2 Diabetes mellitus zu entwickeln. Also all das, was sagt uns das? Wir wollen es super früh erkennen. Wir wollen es am liebsten vermeiden, ähm, am liebsten auch eine Insulintherapie vermeiden durch dann eben rechtzeitige Lebensstilmodifikation. Und ähm, haben dadurch vor allem die kontinuierliche Messung ein super cooles äh, Tool meines Erachtens, das viel, viel besser ist als einen einmaligen Bluttest, nachdem ich da irgendwie Glukose getrunken habe.
0: Ja. Ja, also abgesehen davon, dass ich das äh, schon sehr, sehr interessant finde oder furchtbar finde, ähm, ja, unglaublich viel Glucose, vermutlichstens 100 Gramm oder so, dann trinken zu ja. müssen. <lacht> das ist doch <vielleicht> <lacht> echt eklig. Ähm, Ja, wissen wir dann ja immer noch nicht, äh, was wir eigentlich tun sollen. Deshalb ja. ähm, wäre es halt ja. so sinnvoll, messen und dann haben wir ja nicht nur messen, sondern wir haben auch machen durch die ja. konstante ja. Blutzuckermessung praktisch ja. und
1: auch irgendwie so ein bisschen bei der Stange halten zu sehen, okay, es macht doch wirklich einen Unterschied, weil du bist ja total verunsichert in so einer Lebenssituation noch mal mehr, und willst ja alles richtig machen, aber dann kriegst du so diese Informationen ja ihren Insulin, also ihr haben Insulinresistenz oder sie haben jetzt einen Schwangerschaftsdiabetes und dann so puh. Ähm, und da denke ich auch, genau wie du sagst, ne, you can, wie sagen wir immer, uh, you can only manage what you can measure das ist natürlich dann auch viel hilfreicher.
0: Ja, ja, wunderbar. Um, ein, was, was was mir noch auf dem Herzen liegt, ist so, um, wir können diese Dinge halt aus verschiedenen Motiven tun mhm. und für viele kommt jetzt dieses, ah, ich, ich mache das und da habe ich die ganze Zeit ganz viel, ganz viel Angst, das macht mir ganz viel Stress. Und yeah. diese Typen gibt's und ich drehe das gerne mal so ein bisschen rum, weil, also ich experimentiere ja super viel mhm. aus ganz viel Neugier und Freude. Für mich ist das alles mhm. so, ein, so ein Spiel und ein Spaß irgendwie. Und ich habe auch festgestellt, wenn ich meine Glukose messe, das sind jetzt Komisch, aber das ist so dieser Gamification-Faktor. Dann ja. macht es mir Freude, Dinge nicht zu tun. Also wenn ich mhm. meinen Blutzucker in einem guten Level halte und ich entsage zum Beispiel einen einem Snack, wo ich eigentlich weiß, okay. er ist nicht so gut, dann ja. habe ich wie so ein befriedigendes Erlebnis. Mhm. Und das ist, mhm. finde ich, ziemlich interessant. Das ist ein guter Mechanismus, weil dadurch werde ich trainiert, kein Mist zu machen. Aber ich habe trotzdem diesen Dopamin-Hit, ja, weil ja, ich äh, diese Challenge habe, diese... Ähm, ja, Gamification habe. Und mit diesem, diesem Mindset, mit diesem Spiel, mit dem eigenen Körper, dieses spielerische ja. Experimentieren, ähm, das, denke ich, ist eine ganz andere Herangehensweise als diese, ich sag mal, panische Angst, ich darf jetzt nichts falsch machen. Mhm. Ähm, genau.
1: Total. Ja, es ist so, wir nennen das ja so schön Action, aber es ist halt so Umsetzung stark und ich kann das total mitgehen, ähm, also Gerade wenn man halt, ne, ich, ich trage häufig einen Sensor und dann brauche ich auch manchmal eine Pause, weil ich dann auch einfach mal kurz nichts rausfinden will und erstmal das so umsetzen will, was ich wieder neu gelernt habe. Und dann habe ich wieder total Lust. Und genau wie du sagst, wenn man irgendwie so super mit einer. Tollen Frühstückskurve, wenn stark gestartet, man fühlt sich die ganze Zeit gut, dann auch Mittagessen geklappt und dann willst du doch nicht beim Abendessen irgendwie auf einmal sagen, ja, und jetzt gebe ich mir nochmal richtig, sondern eigentlich so zu so, so zeigen, okay, das klappt total gut für mich und ich habe, habe das rausgefunden und ja, dann macht das total Spaß, wie du sagst und wir haben zum Beispiel mein Lieblingsfeature ist unser Experimente-Feature in unserer App, das heißt, du kannst wirklich zwei Mahlzeiten, die du erfasst hast mit ihrer Glukosekurve mit Bild und so weiter, schön übereinanderlegen und dann siehst du mal so richtig, ähm, was macht zum Beispiel, ich esse den Apfel so und ich esse den Apfel mit Nussbutter und es ist einfach so, die Kurve geht hoch und die andere ist schön flach und ich bin ein sehr visueller Mensch und da bin ich immer total happy, wenn ich dann noch so ein neues Experimenter gefunden habe und das äh, dann in meinem meiner App gespeichert habe.
0: Ja, ja schön. Um, ich denke, das ist wichtig, dass man daraus so ein bisschen ein Spiel macht, weil Spiel ist halt die ultimative Form des Lernens für uns. Menschen. Mhm. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist nichts äh, Albernes oder sowas, sondern eigentlich sind wir so angelegt, dass wir ja, ähm, ja da, da spielen. Weil was anderes, was mir noch in den Kopf kam, war, dass ähm, ja, die, mit Simone hatte ich das Gespräch gehabt, eine Simone mhm. Koch, die auch meinte, ähm, wir waren zusammen in ähm, am Gardasee gewesen in Italien und wir hatten beide einen Blutzuckersensor. Und dann hatten wir beide dieses, wir hatten den dran gemacht, weil wir wissen, dass wir dann einfache, gute Entscheidungen treffen. Und es war ganz ja. interessant. Gerade, man könnte sagen, ey, auf Reisen gönne ich mir ganz viel, achte nicht ja. drauf, völlig okay, mache ich meistens so. Aber ja. es kann auch eine Strategie sein, wenn ich Sorgen habe, dass ich jetzt ganz viele blöde Entscheidungen treffe, dass ich ja. mit diesem Sensor letztendlich automatisch bessere Entscheidungen treffe. Das ist ein Mechanismus, der bei mir und bei Simone funktioniert. Nicht bei jedem, individuell, ja. aber das wäre auch noch so eine, eine Idee, ein Tipp.
1: Nee, finde ich auch einen guten Aspekt. Und ich glaube, das einzig Wichtige ist, was ich da noch hinzufügen will, ist, es soll dir was bringen, es soll dir am besten Freude machen, es soll für dich irgendwie nahbar sein und nicht ein Stressor. Ich glaube, das ist das Schlimmste. Es soll einen nicht noch weiter irgendwie unter Druck setzen. Und ähm, deswegen glaube ich, hilft es halt einfach nicht, sich nur den Sachen zu machen und die Daten zu sehen und zu denken so, was heißt das denn jetzt? Ist das gut, ist das schlecht? Und ähm, da diese wirklich eine Benutzeroberfläche zu haben, zu verstehen, was sind die Werte, da auch ein bisschen Coaching zu, zu haben, und dann ist es. Ähm, ja, macht es richtig Spaß.
0: Genau, weil ich meine, wir haben einen wunderschönen Körper, der mit uns redet. Was gibt es Besseres? Genau. Als der mit uns redet? Ja. ja, wenn ähm, jetzt die ein oder andere Hörerin eben denkt, hey, sie will nicht da auch eben die Expertin für ihren Körper werden. Ähm, Hello ja. Hormones praktisch sagen. Ähm, wie wie macht sie das? Wie läuft es ab und wie startet man?
1: Mhm. Genau, also das Hello Hormones-Programm findet man direkt auf unserer Seite HelloInsight.com. Ähm, da geht es einmal in den Shop, da ist das Hello Hormones Programm angeboten, das heißt, man kriegt zwei Sensoren, die halten immer zwei Wochen, das heißt, so haben wir dann ungefähr einen Zyklus auch abgebildet, ähm, man kriegt die App dazu, ähm, noch ein Coaching mit unserer äh, Nutrition Consultation, die die auch nochmal hilft, da so reinzustarten das Programm, was sind dann wirklich die Hebel, die, die du dir anschauen magst und ähm, genau, in unserem Programm gibt es dann über das Ganze, ähm, den ganzen Zyklus hinweg, Lehrinhalte, wirklich nochmal alles erklärt. Wie läuft der Zyklus? Was sind da auch die Veränderungen Richtung ähm, Ernährung, Bewegung? Auch ein bisschen, was wir heute schon besprochen hatten, aber das halt wirklich über die Tage verteilt. Da sind Experimente für verschiedene Zyklusphasen. Das heißt, du kannst auch mal einen Apfel essen in der Lutealphase und dann irgendwie ähm, vor dem Eisprung. Und das sieht man auch, dass da die Unterschiede sind. Da kann man sich dann vielleicht auch annähern und ein Gefühl dafür kriegen, was macht jetzt hier irgendwie unsere Insulinsensitivität? Diese Experimente sind da drin, Rezepte. Ähm, also alles sehr stimmig zusammenpassend mit dem Messung, die du dann halt über die, die vier Wochen hast. Genau, und natürlich für deine Zuhörerin gibt es dann auch noch einen Code. Ähm, das heißt, wir haben dann auch nochmal ein bisschen rabattiert, das äh, Programm kostet uns 200 Euro und ähm, wäre dann bei 180 Euro für diesen Zeitraum. Und es ist jetzt auch kein Abo dran geknüpft, sondern es ist wirklich dieses, Programm und nach den vier Wochen kannst du dann erstmal schauen, ja, wie es dir im nächsten Zyklus geht, du dich fühlst und wie deine Reise dann weitergeht.
0: Ja, wunderbar. Also ich bin total dankbar, dass du und ihr diese Arbeit praktisch machst und äh, wäre eben den Hörerinnen auch dankbar, wenn sie das eben auch tun, dann teilen. Teilen ist auch insofern interessant, okay. dass wir eben alle lernen und wir dürfen immer nicht vergessen. Das ist auch der Grund, warum ich gerade noch Community-Plattform gebaut habe, ähm, weil auch Teilen bei uns oder bei denen, die teilen, auch wieder Commitment Erzeugt. erstmal kriegen wir Feedback mhm. andererseits bleiben wir auch besser dran also dieses dieser Community Gemeinschaftsgedanke ist total wichtig um auf unserer Gesundheitsreise auch ja voranzukommen und dabei mehr Spaß zu haben ja, also total. heilen tun machen genau
1: ja ja super ja ich denke ja auch schon dass du äh, diesem Frauenthema ein bisschen reingestiegen bist mit mir es ist ja auch als Mann immer noch noch abstrakter und äh, ich glaube das ist immer eine große Herausforderung das dann auch ja, sich dem anzunehmen und dahin zu hören. Also vielen, vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese knackige Episode war interessant für dich und du hast viel gelernt und hast jetzt auch Lust, das Ganze eben auszuprobieren und umzusetzen, weil letztendlich darum geht's. Das ist jetzt deine Aufgabe. Wenn du das Hello Hormons programm ausprobieren möchtest, dann kannst du darauf mit dem Code HITIM, HI-TIM, alles groß, 10% sparen. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Wenn du dir klare Action-Steps und Insights aus dieser Episode und übrigens auch aus anderen Episoden wünschst, dann lade ich ja zu einem meiner Community beizutreten und dem Premium-Podcast-Feed zu abonnieren. Da mache ich zu jeder Episode Bonusinhalte wie zum Beispiel Videos, Protokolle und ja, einiges mehr. Und du hast die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Antworten zu erhalten in Q&A-Episoden. Also tritt sehr, sehr gerne Community bei und das ist eben auch die Einladung für dich an die Community. Ich stelle die Idee nochmal jetzt ganz, ganz, ganz kurz vor. Und zwar stell dir das Ganze wie ein ja, Zentrum vor. Du kommst rein, hast einmal ja, News und Ankündigungen natürlich von mir, aber du hast verschiedene Räume. Und der erste große Raum ist das Forum. Da hast du die Möglichkeit, dich einfach mit anderen aus der Community auszutauschen, Fragen zu stellen, Feedback zu bekommen, ja zu Netzwerken, dich zu verbinden, weil hey, wir sind eben soziale Wesen, ganz wichtig. Dann hast du aber auch Räume wie zum Beispiel Hörsäle, wo du Masterclasses bekommst, wo du Webinare bekommst, einmal vor allem von mir, aber dann auch mit ausgewählten Gästen. Dann hast du aber auch eben Bewegungseinheiten. Das heißt, du hast eine Turnhalle, wo du mit mir live Multisessions besuchen kannst oder zum Beispiel auch eine Morgenroutine, die nicht nur Bewegung hat, sondern auch was wie Breathwork und solche Geschichten. Das heißt, du hast eben auch die live bewegten Einheiten, Einheiten wie die Turnhalle. Der Kickoff call für die Community wird am 30. August stattfinden, 30. August um 19 Uhr. Da erkläre ich dir die ganze Idee zur Community, heiße euch alle willkommen und du hast die Chance dort oder auch schon vorab Fragen und Wünsche zu stellen, damit wir gemeinsam dieses großartige Projekt eben kreieren. Die erste Masterclass wird dann am 1. September um 19 Uhr stattfinden. Und das wird die Blutzucker Masterclass sein, passend zum heutigen Podcast. Da teile ich für dich eben, teile ich mit dir eben meine Einsichten, die ich in den letzten drei Jahren bekommen habe über meine Blutzuckermessung. Und ich ergebe dir eben Tools und Taktiken und einen Kontext von super, super easy bis biohacker-nerdig, wie du dein Blutzuckermanagement verbessern kannst. Und natürlich hast du im Anschluss die Möglichkeit, Fragen zu stellen und gemeinsam mit mir zu diskutieren. Also melde dich jetzt im Link in den Shownotes zur exklusiven Masterclass am 1. September um 19 Uhr an. Und ja, es ist kostenlos. Gut, wie immer würde ich mich natürlich freuen, wenn du uns eine Bewertung bei Apple und Spotify erlässt. Das ist super wichtig für den Algorithmus und gibt mir eben mehr Reichweite und ermöglicht eben, dass ich den Podcast hier auch jede Woche machen kann. Und sehr freuen würde ich mich auch, wenn du den Podcast mit anderen teilen würdest, die einen Mehrwert von der Episode haben. Gut, also in ganz viel Dankbarkeit und Liebe ja, wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Lass uns noch einen tiefen Atemzug nehmen, lächeln und den Tag genießen.